0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。他们正在斗志斗志跟运动比赛不一样，不是用体力，而是在智力竞赛。我们看到第一回合已经结束了，约伯的三个朋友都说过话，约伯也一一的回答了他们。现在就要开始第二回合的辩论了。听众朋友，你要记得，伊丽法他是一个心灵主义者，他有梦，他有意向，他觉得他的经历与众不同。应该说说出来啊，让别人能够听听。今天有许多的基督徒的见证，其实听起来也没有什么价值，因为他们把真理建立在个人的经验上面。其实，首先最重要的是我们要根据神的真理，有神的真理就是神的道，然后。我们的经验应当是来自神的真理，但是有许多的经验是不符合神的真理的。我听过有许多啊所谓的基督徒，他们做见证，他们说他们自己有伟大的经历，但是他们这些经历其实就像电话簿一样，并不是真正的属灵的见证。伊立法的话也是根据他个人的经验，要和这种人打交道还真不容易。现在我们来看约伯记。第十五章一到三节，提曼人一立法回答说：“智慧人岂可用虚空的知识回答？用东风充满杜甫呢？他岂可用无意的话和无济于事的言语理论呢？在这场智力竞赛当中，他们用重复的话来对付约伯。一立法说：‘约伯，你讲的话就像一阵风一样，毫无内容。’听众朋友。”你就可以看出，约伯的朋友对约伯本身并没有帮助，反而他们是在攻击约伯，他要把约伯打垮，要逼约伯认罪。其实他们不应该用这种方法来对付受苦的约伯。接下来我们看四到六节，你是废弃敬畏的义，在神面前阻止敬虔的心，你的罪孽指教你的口，你选用鬼诈人的舌头。你自己的口定你有罪，并非是我；你自己的嘴见证你的不是。一句法说得很严厉。他说约伯是在指控他自己，他现在对约伯穷追猛打。接下来我们看第七第七节：你岂是头一个被生的人吗？你受到在诸山之先吗？这里说到约伯，你以为你自己很懂吗？接下来我们看第八第九节。你曾听见神的密旨吗？你还将智慧独自得尽吗？你知道什么是我们不知道的呢？你明白什么是我们不明白的？伊利法他的论点辩论的论点是错误的，因为他逼迫约伯陷于不利的情况当中，他没有让约伯自己能够看清楚，他也只是一个普通人。他也是一个有缺点的人，他也是一个有需要的人。他的朋友没有给约伯一点点的安慰。接下来我们看第十节。我们这里有白发的和年纪老迈的，比你父亲还老。以利法为自己跟他另外朋友来做辩护。他说他们比约伯的年纪还大，比他成熟，更有智慧。这是以利法他的论点。接下来我们看十四节，人是什么？净算为捷径呢？富人所生的是什么？净算为义呢？当然，他说的这句话没有错，人都是罪人。但是以利法和他的朋友，他这样说，是根据一个基本的啊一个论点，一个基本的前提，也就是认为约伯你犯了可怕的罪，约伯你应该公开的认罪。接下来我们看第十五节，神不信靠他的众圣者，他在眼前天也不洁净。以律法，这个时候他对天堂做一个论述，这个他的说法这里是正确的。当主耶稣死的时候，耶稣不单单只救赎人类，在神的救赎计划当中，包括了有一个新天新地在等候属于神的人，因为主耶稣。救了我们，所以从神的角度来看，天也是不洁净的，这话是没有错。伊立法在这这个时候说这句话没有错的。接下来我们看十六节，何况那污秽可憎、喝罪孽如水的世人呢？这个宣告伊立法说了也是对的。如果天都污秽了，也需要神的救赎，那么人类岂不是更需要神的救赎吗？虽然伊立法。他说的也蛮有道理的，但是这个时候并不适用在约伯跟约伯现在所遭遇的情况之上，也不适用在其他的人身上。接下来我们看十五章的二十节到二十一节：恶人一生之日，屈劳痛苦，强暴人一生的连数也是如此。惊吓的声音藏在他耳中，在平安时抢夺的。必临到他那里。这个时候以法，伊立法他再一次暗示约伯，他是一个罪人，他是一个恶人，隐瞒了许多他不肯说的事实。我们看到伊立法这个人很喜欢争辩，他并不会去安慰人，他也没有说出什么新的道理来，只不过是他把老调重弹而已。接下来，我们就看到约伯就第二次他来如何的回答伊立法。所以他们这个时候正在都是在彼此辩论。先听一方先讲，那么另一方接下来说要反驳他。其实他们不需要这样子。约伯这三位朋友，他本来是来安慰约伯的，没想到他们之间就成了一个辩论会。他们之间费尽了心思，都想要打败约伯，处心积虑的要在智力上要胜过约伯，但是他们也没有赢。我觉得他们之间的辩论是一场。平分秋色的辩论比赛，后来有一位旁观的年轻人也加入这次辩论比赛，继续的在辩论。我们看到最后，神就介入了他们之间的辩论。这是约伯他内心中所渴望的，神能够介入。这个时候，我们看见以利法他又老调重弹的，他是一个有梦想的人啊、哦，他说他有意向，也许他也是一个唯心论者。他说他知道一些。没有人知道的事 情， 但是自从他第一次发表他自己的言论之 后， 就没有什么新的资讯 了， 只是重复重复而已。接下来我们看约伯记第十六章一二两节。约伯回答 说：“ 这样的话我听了很 多， 你们安慰 人， 反叫人愁 烦。” 约伯说什么 呢？ 约伯 说：“ 你们还是了无新 意， 说的东西都是旧的东 西。” 你们说了半天都是我已经知道的事情，你们实在是是很糟糕的安慰者。这些人虽然都是约伯的朋友，可是他们目前正在互相的辩论。那么约伯在他们每个人说完之后，约伯就抓住机会去反驳他们。接下来看第三节：虚空的言语有穷尽吗？有什么话惹动你回答呢？约伯这个时候是说：“我以为你们会感到不好意思，继续说下去。”你们说这些空话对我是毫无意义的，并不符合我的需要。听众朋友，很可惜，今天有些教会里面的讲道就是这个样子。他们这个讲道并没有以圣经作为中心，那么神的圣灵也没有使用这些讲台上的讲道。听众朋友，除非神圣灵使用一篇的讲道，否则对我们大家都是没有用处的，只是空谈而已，毫无意义。所以从敬拜神。和解释圣经的角度来看，今天有许多的讲道可以说是了无新意，也没有意义，对人没有帮助。有些教会的诗歌或者教会的主崇拜，都是留一种外表的形式，没有真正能够帮助人。问题可能是出在传道人身上或者牧师身上，但是也也可能不是出在他们的身上，有可能有时是什么，是出自教会里面的弟兄姊妹身上。出自会众的问题，因为这些会众、这些弟兄姊妹也要为这些没有意义的聚会来负责啊！听众朋友，我们自己要啊反省，不单是传道者问题，我们自己也有问题。接下来我们看第四节，我也能说你们那样的话，你们若处在我的境遇，我也会联络言语攻击你们，又能向你们摇头。因为我这个时候他说：“如果。”和他们处处境互换一下，他也可以说这些谴责的话。听众朋友，我们知道保罗他就是，这是保罗所担心的事情。记得这些经文在新约加拉太书第六章第一节，保罗说的：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”这是很重要的经文。所以我们帮助别人的时候，不要去争辩，不要去说教，要用温柔的心，把这个人跌倒的人把他挽回，挽回过来。那么我们主耶稣他就是我们听众朋友最好的榜样。主耶稣自己为门徒来洗脚，我想今天主耶稣仍然在做这样的事情。当你我犯罪的时候，我们认我们在谁面前，我们认罪的时候，在约翰一书。一章九节这样说：“神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。感谢神，主耶稣今天还是在洗我们的脚，还是在为那些属他的人，他洗我们的脚。主耶稣为我们已经树立了一个好的榜样。如果今天听众朋友你要洗别人的脚，你不能自己把自己看得很高，比他。”认为你比他高，也不能够瞧不起这个人。你不能伸出指头去教训他，但是你要做什么呢？你自己要谦卑的跪下来，用仆人的姿态去为别人洗脚啊！听众朋友，这是我们要学习的功课，千万不能够站在一个高姿态去指责别人。我们要谦卑自己的跪下来为别人洗脚，谦卑的态度这跟人辩论啊是不同的。可惜岳博这些朋友没有。抱着这种的心态来对待约伯，他们来就是教训、指责约伯。约伯所以他就说，如果他变成他们的话，换一个身份的话，约伯说可能他自己也会做同样的事情。约伯也会摇摇头，用一堆话来攻击他的朋友。接下来我们看第五节，但我必用口兼顾你们，用嘴消解你们的忧愁。约伯他说。他会用不同的方式来对待他们。岳伯他说他会兼顾他们，会安慰他们，愿意洗他们的脚。也就是说，岳伯愿意跟他的朋友建立一个啊亲密的关系。当然，这是每个人应该学习所做的事情。接下来我们看第六节：我虽说话，忧愁仍不得消解；我虽停住不说，忧愁就离开我吗？这个时候约伯他感觉到他自己是很无助。接下来我们继续看第七、第八节，但现在神使我困倦，使亲友远离我，又抓住我做见证，攻击我，我身体的枯瘦也当面见证我的不适。这个时候约伯说：“你们把我当成一个老顽固一样，你们这样轻看我，让我觉得很痛苦。”接下来我们看九到十一节，主发怒撕裂我。逼迫我，向我切齿；我的敌人怒目看我，他们向我开口，打我的脸，羞辱我，聚会攻击我。神把我交给不敬虔的人，把我扔到恶人的手中。啊，这是约伯记十六章九到十一节。约伯说，他们像一些不敬虔的人一样，本来他们应该是约伯的朋友，却对待约伯像敌人一样。听众朋友，今天是不是有些基督徒对待你的方式，比那些还没有信的人还刻薄？没有什么比一个刻薄的基督徒啊待人更糟糕的。听众朋友，我们要警醒。所以这里我们看到约伯把他的朋友看成为是一些不敬虔的人，因为他们以为是在为神在做辩护，但是他们所做的做法是非常不公平的，非常残忍的。哦，他们来指控、责备约伯。接下来我们看第十二节：我素来安逸，他折断我，掐住我的景象，把我摔碎，又立我为他们的剑靶子。这个时候，约伯就承认，神自己应许这些苦难临到他自己的身上。约伯在这里举例是看过一个打猎的景象，那约伯说什么？他说：“神就像呃猎人在追逐他。”神有时的确会这样做。接下来我们看第十三节，他的弓箭手四面围绕我，他破裂我的肺腑，并不留情，把我的胆倾倒在地上。这是约伯，他形容自己，他实在是痛苦的不得了，太太太痛苦了。接下来我们看十四节，将我破裂又破裂，如同勇士向我直闯。约伯说：“神就像一个巨人一样，他的脚踏在他的身上。”约伯觉得神这样对待他，好像把他当成一个脚垫一样踏在约伯的身上。约伯在这里他描述的非常的生动，也许听众朋友你找不到比他更好的、更好的一种描述的方式的。那么今天有许多啊有名的作家、小说家、诗人或者写散文的。他们都曾经反复的读《约伯记》，因为《约伯记》里面的文笔哈、啊，可以说是一流的，描述事情还描述的很优美，又很生动，也很传神。所以，听众朋友，我建议你好好的体会约伯他心里的感受，因为《约伯记》他的文笔是描述的非常好。接下来我们看十六节，我的脸因哭泣发紫，在我的眼皮上。有死因，听众朋友注意，岳伯他说自己他离死亡已经很近了，他希望他能够死死掉，而且他心里面又怕死，他一直是站在死亡的边缘。我猜想岳伯他觉得他随时会死掉，他是一个病重垂死的人呐、啊，他这样形容自己。接下来我们看第十七节，我的手却无强暴，我的祈祷也是清洁。那么这里。约伯说：“他自己说，在他的手中，他没有强暴。这是约伯的内心深处，他自己生命当中有些问题，他自己要面对。他们面对他的朋友，很可惜，他的朋友并没有办法开导约伯，让约伯能够自我反反省。不但没有让约伯反省，反而让约伯啊，不断的为自己来辩护。约伯在捍卫他自己。当约伯开始为他自己。”辩护的时候，他就把神放在一个很不利的地位当中。约伯他就说到他,他自己是是义的，那么你既然说自己义的，难道是神就是是不义的吗？原因是在于，因为他的朋友啊，一昧的只是谴责约伯，没有引导约伯能够看到他自己的罪，所以约伯的朋友用错了方法。当一个人为自己辩护的时候，他就会把他自己放在一个不好的地位当中，就像。新约约翰一书一章八节跟十节所说的啊，听众朋友把这两节经文记起来。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为撒谎的，他的道也不在我们心里的。听众朋友，把神当成撒谎的，就是一个人要把神当作责备的对象。神本来是。我们的审判者，但是我们却把神当成被我们审判的、审判为有罪的，这个不是等于就是你在控告神吗？这是一个错误的、非常错误的态度。所以，约翰一书八节到十节啊，就说：我们若说自己无罪，便是自欺；真理也不在我们心里的。我们若是自己没有犯过罪，便是以神为撒谎的，那不是在控告神吗？今天确实有许多人在。暗暗的在审判神，约伯这个时候他就是这样子，他会要辩证自己是清白的，说他自己说我的手中却无强暴。当约伯他这样说的时候，那等于说神不应该让这些事情发生在他的身上。那约伯就是说又说我的祈祷也是清洁的，不晓得听众朋友有没有听过有些基督徒也是这样的说话？那么我怀疑他们这个祷告是不是很真诚的？他的祷告是不是真正清洁的？因此，祷告。我常常我们祷告的时候要这样做一个结束，奉主耶稣的名。为什么呢？因为表示说我们的祷告常常是不清洁的。我们因为我们知道，我们不能靠自己来到神面前。那么这个时候，我们看见约伯，他认为他自己可以靠着自己来到神面前。接下来我们看第十八节，地啊，不要遮盖我的血，不要阻挡我的哀求。这个时候，约伯用很激烈的言语在向神哭求，要求地不要遮盖他的血。如果亚伯的血曾经向神哭喊，那么约伯认为说，那他自己的血也会向神哭求。当然，我们知道神不会遮盖关于血。听众朋友，当你我拒绝神的时候，神所看的乃是什么？看到。耶稣基督为我们所流出的宝血，这是重要的。耶稣基督都为我们罪人流出他的宝血。接下来，我们看第十九节：现今在天有我的见证，在上有我的中保。这是圣经一直教导我们的一个重要的信息。神会记录下来你我所做的一切事情。有些不信的人啊，他不信的人说啊，你能？想象神在天上做记录人所做的一切事情吗？谁说是神在天上记录在写呢？神在写记录呢？但是听众朋友，神不必这样做。如果微不足道的人类，我们小小的人类都可以制造电脑来记录我们所做的事情，岂神岂不是更有办法记录你我所说的话，每一件事情吗？而且神所记录的超过我们所想的。我认为今天听众朋友，我们说的每一句话，我们所做的每一件事情，都已经被神记录下来了。听众朋友，我真说我自己真不敢看关于我自己的记录，因为我是一个罪人。感谢神，因着主耶稣他的宝血洁净我的罪，有些记录上神已经把它涂抹掉了，通通磨去了，不纪念了。感谢神，这是神对我们的恩典。接下来我们看第二十节，我的朋友讥笑我。我却向神眼泪汪汪，这个是约伯这个时候他的境况。约伯他坐下来，他泪水不断的在流，他的朋友却远远的在那轻视他、责备他，说他假冒为善，说他是撒谎的。他们实在不了解呃约伯他内心的痛苦，他们也不了解神，也不认识神。这些人。这三个约伯的朋友也不了解他们自己啊，这是我们所强调的。他们不了解他们自己，也不了解约伯，他们也也不了解神。接下来我们看二十一节：愿人得与神变白，如同人与朋友变白一样。这个时候我们看到约伯，他对神另外有一个呼求。对我们今天基督徒来说，我们知道我们有一位引导者，就是主耶稣，实在太好了，他为我们引导。我们有一位中宝耶稣基督。我们有一位为我们辩护的律 师， 圣灵保惠师为我们辩护。这在神面 前， 主耶稣就是在神面前代表了我们这些罪人。主耶稣他眷顾我 们， 我们有这位中保在神面前不断的为我们代求。提摩太前书第二章五 节， 我们有一位中保 啊， 来代表我们在神面前。因为只有一位 神， 在神和人中 间， 只有一位中保。乃是降世为人的基督耶稣，感谢神，听众朋友，就算你我还没有准备好面对神，但是主耶稣基督愿意成为你我的中宝，接下来我们看十七章的第一节：我的心灵消耗，我的日子灭尽，坟墓为我预备好了。因约伯他这个时候他已经病入膏肓了，坟墓也准备好了，好像他一只脚已经踏在。坟墓里面呢，那另一只脚还踏在香蕉皮上。岳伯想到他自己不久就要离开世界了。接下来我们看第二节，他的朋友却站在旁边嘲笑他、争缠。他们本来应该来安慰岳伯的，现在他跟岳伯去争辩、责备岳伯。我们对一些可怜的罪人来说，也许听众朋友，我们也变成一个很冷酷无情的一个基督徒。有时神会对我们说很严厉的话，那么神对约伯也是很严厉，但是神他会安慰约伯，来帮助约伯，也鼓励约伯。这个时候我们就看到，神是一个审判的神，但是神也是一个蛮有怜悯的神，是恩待人的神。接下来我们看第三节十七章第三节，愿主拿证据给我，自己为我作保，在你以外谁肯与我结党呢？约伯，至少说，我们大家来和解，握个手吧。接下来我们看第四、第五节，因你使他们心不明理，所以你必不高举他们，控告他的朋友，以朋友为可抢夺的，连他儿女的眼睛也要失明。约伯他说他不听谄媚的话，他不希望他们来，只说一些好话给他听。那约伯就继续说，然后。他认为自己约伯认为自己快要死了。接下来我们看十三节，我若盼望阴间为我的房屋，若下塔在黑暗中，约伯他从来没有料到自己会在城外的乐税乐色队当中是他死亡的地方。接下来我们看十四到十六节，若对朽坏说你是我的父，对虫说你是我的母亲姐妹，这样我的指望在哪里呢？我所指望的，谁能看见呢？等到安息在尘土中，这指望必下到阴间的门栓那里了。约伯就说：“他终有腐烂的、腐败的，这些腐败腐化，比他父母的关系还靠近。他的父母把他带到这个世界上来，可是约伯他现在死，他要死了，他和死亡的关系比他父母的关系还要近。约伯的身体是在疲惫的。”病得很重，他说他准备要离开这个世界了。好可怜的约伯，听众朋友，一个人不信神的人，不相信救主的人，一个人甚至是虚空无奈的罪人。感谢神，今天我们已经成为啊神的儿女，所喜悦的儿女啊。听众朋友，今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。